0: 那就会有人去观察到，说，哎，那企业也有刷卡的需求，所以就会有人去发明企业卡这样子的概念。那有人可能会想到说，持卡人他的家属啦也会有刷卡的需求，那就又有人去发明副卡的概念。蓝海就在你。感动思考的角度，开启蓝海新商机。各位听众朋友，大家好，我是 Ken， 欢迎大家收听《蓝海就在你身边》。在上一集的节目呢，我们跟大家分享了在商业策略上面。结构主义和重建主义的由来，还有他们的一些差别。那这一集呢，我们想跟大家从一些呃实际案例的角度，然后让大家有就是比较视觉化的认识，那也能够在应用上面呢，也许有一些触发跟想法这样子。那上一集呢，在一开始的时候，我们有聊到说信用卡。对，信用卡这个以前以前就是会很多呃不同银行不同金控之间在信用卡上面的竞争，那现在又有行动支付的竞争，但是呢，就是在信用卡被发明之前，就是呃银行根本不会晓得，呃没有想过他们可以提供这样子的。一个服务，然后去让大家呃减少出门带现金的不便，还是可以呃预先消费等等的一个一个价值。对，如果你你用一个结构主义去看当下的话，那你很难就是呃去提供这个世界需要的价值，但是现在还没有人在提供的，要用重建主义比较有办法去看到这样子的机会。那上一集上的表述是比较有没有呃竞争啊或威胁的角度来看，那我这一集我用比较正面的角度来表述这件事情的话，一样就是呃，譬如说我们假设我们是负责信用卡产品的呃这种呃行销人员或或产品开发人员，那如果我们用结构主义的角度去看，我们只会看到。信用卡就是现在这个样子，那那就要跟大家比说，哎，我对商家提供的手续费是不是能够低一点去争取顾客？还是说，呃，我、哦、免年费现在可能已经是一个一个一个行业标准了？还是、哦、我办卡礼我要怎么样子送的让大家更想要、更喜欢？就是追求这些大家共同在。竞争的元素只会看到这些东西，那看不到说有行动支付的机会等等。但是如果用重建主义的角度来看的话，我们回到说、呃，信用卡刚被发明出来的时候，那那个时候可能是以个人的信用卡的消费模式为主，那就会有人去观察到说，哎，那企业也有刷卡的需求，所以就会有人去发明企业卡这样子的概念。那有人可能会想到说，持卡人他的家属啦，也会有刷卡的需求，那就又有人去发明副卡的概念。然后呢，呃，后来又有人发现呢，这个呃，有些人他固定哦，在某些商场消费啦，还是他要加油啦，他刷卡的支出很多是用在出国旅行啊，所以各式各样的，所以各式各样的联名卡哦，有这个概念又被。发明出来的，或者是说这个呃出国旅游的外币卡等等等等，就是站在一个重建主义的角度去看一个产品一个产业的时候，那都会比较有机会去看到说，呃这个产业还有没有其他的需求还没有被满足的，还是说这个产业还有没有其他的人呃其他的潜在顾客没有被照顾到的，那就有机会再去。呃，拓张这个新的市场、新的空间、新的价值、新的商业模式出来。那一样的，我们如果再用更广阔的概念来看信用卡这个产业，我们如果不是只把它定义成信用卡，我们把它定义成信用支付这样来看的话，那信用卡发明之后，后来有这种呃，比如说、呃、越来越多人在网路上买东西，那以前如果要转账啦、面交啦、呃汇款啦，可能很不方便。哦，所以有人就去思考说，那线上怎么样子刷卡？你有这样子的一个需求，这样的概念之后，那相关的机制就有可能被呃发明出来，被促成出来。那还是像这个呃 p a y b o l 啦，然、哦、大陆的支付宝等等等等，都是类似的概念。那再到。呃，这几年开始这个行动支付的概念出来之后，那出门根本就是连信用卡都不用带的，又又带给大家更大的便利。然后这几年也有这个呃 ，buy now pay later 的这种又更新的呃模式出来了。对，这都是如果你用信用支付来看的话，你就会再看到哦、呃，更多这个信用支付上面目前存在的问题，或者是新发生的问题，或者是说。呃，有些人他因为某种原因，所以没有使用这个服务。那这些这些都是重建主义的商机所在。所以说，我想是用信用卡跟信用支付这样子的产业的概念。好，那很很简单的看，呃，这二三十年来这个信用卡跟信用支付产业的一些比较比较大的一些变化，让大家知道说，我们如果采用重建主义的一个观点。那我们比较可以避免结构主义的零和游戏，那我们比较有机会去超越竞争，比较可以找到更多的机会。那当然这样子对，呃，整个企业的呃成长的空间或发展的可能性就会越来越大、越来越多。对，所以我想，呃，在看待一个产业的时候，那你你内心最深处的那个。那个概念是结构主义还是重建主义？哈、哦，就是是往哪个方向走的会，会会影响到后面整个的、呃、策略思考的方向跟看到的、呃、成长空间的机会。对，我想、呃、站在那一策略的观点来讲的话，那会是鼓励大家用重建主义的啊、呃、这种观点，那那来看待。商业世界这样子，那不只是信用卡。我们如果看到整个金融业，它可能一开始就是做呃这种存款跟放款的服务嘛，好、哦、吧？呃，收进来的钱，好、哦，那借贷出去，那借贷的利息大于这个呃付给存款户的利息，好、哦，这个人家主要的获利模式，好、哦，那后来呃慢慢的在。呃，有人从这个呃金融业内在，哦、就去就去拓展相关的业务，哈、哦，比如说这个刚前面提到的信用卡业务，那到这几年的这种保险的业务，呃，投资理财的服务等等等等。那如果银行它自我设限，好、哦，用结构主义来看，它只能做存款跟放款的服务的话，那就没有后面这些呃营业范围会出现的。好、哦，那顺带一提就是，当然。所谓的重建主义不是一直只有加法，只做更多的服务。那很多时候减法也是很重要的。譬如说，呃，现在我们领钱可能会主要是去 ATM 嘛，哦，便利商店啊，路边就会常常遇到 ATM 可以领钱。那那这个就是一个减法的重建，就是呃，以前零柜零柜到银行零柜去领钱，你要花很多时间，你要花很多时间。排队，对，那你如果有 ATM 的话，就是呃，对我们要领钱的这种民众来讲，我们省很多的时间。那对银行来讲，他们的人力资源、呃、花费的人力也节省很多。那这个对银行本身，对对我们消费者来讲都是有价值的事情。吼、哦，银行节省掉了呃人力的成本，那我们提升了这种呃取钱的效率跟便利性。对，那这也是某种程度的一种重建主义的概念。那呃，我们刚刚比较提到的是在商业上面，那我想呃，在工作上面也是。我们如果用比较长期的眼光来看所有的工作的话，那在每一个产业里面，每一个公司里面，都随时会有一些职位被新增出来，有些职位会消失。那甚至呃，每一个职位它随着时间的变化，它的工作内容也会变化嘛。我们刚刚提到的这种呃，银行的话，以前的行员，他可能花很多时间在处理这种取款跟存款的业务。对，那现在这个透过 ATM 去执行的话，我们现在用临柜的话，可能就是哦，比如说大额的汇款呐、啊，或者是、呃、外币的兑换呐、啊，或者是讨论这个、呃、投资啊、贷款啊、保险，我、哦、现在去临柜会比较偏这样多的事情，所以行员他在做的事情就有变化了，哦、或者是说呃，以前我记得以前二十、哦、年前可能还没有理专这样子的一个职位存在。那现在哇，现在银行可能最重要的，不讲最重要，现在银行，你专在银行里面也扮演很重要的角色哈，然后处理保险啊、投资啊、房贷、信贷等等的业务，或者是说这个银行里面的资讯人员 ，IT， 以前他的主要工作可能是在这个大家工作的电脑啊、后资讯系统，还有交易上面的安全部分的工作内容。但是现在呢，现在的银行咨询员他很重要，好像参与到了这个哦、呃，银行 of, 银行的发展很重要的部分，各种线上服务、数位服务的这种呃新的城市的应用、城市的开发啦、界面的开发啦、A P P 的开发啦、维护啦，吼、哦，还是整个呃治安的部分，现在是很大的一个重点。对咨询人员的工作内容也有很大很大的变化，所以也是一样，就是呃。即便我们没有要创业，我们只是想要工作上面一直能够有稳定中的成长的话，那我们如果预测这个工作内容都不会变化，哈，预测它是结构主义，那一样就是呃有可能会被取代，或是你会跟很多其他的同事同才在做竞争。但是我们如果能够用重建主义的观点来看待我们的工作，我们去拆解我们现在工作的内容、工作的元素。那我们就可以在既有的这种呃架构、既有的工作范围里面，多去思考说，哪些事情不需要再做的，哪些事情可以用不同的方式来做。哦，譬如说这个人资 HR 的招募，那就是过去短短的二三十年，那它的招募从呃报纸的招募到104的招募，那到现在可能主要透过 Linking 来招募，这个就是一直在变化。那所以呢，如果我们是能够主动去创造价值的，不是被动的去跟上变化。那我们主动的去为同事、为其他的部门、为整个组织、为这个市场、哈、为公司的客户，我们去观察、去思考他们的痛点。哦，有哪些他们没讲出来的需求是我们呃我们负责的部分，我们擅长的部分，能够去解决，能够去提供方案，能够去创造价值的，我们能够不断的去重建自己的工作内容跟工作方式。那对我们自己在工作上面长期来讲的这种呃累积，还有价值的创造，还有啊、呃、这种呃工作的安全性，其实都是很正面的事情。所以，一样用长时间来看的话，就是我们现在的工作内容其实都或是工作规范，那都是针对过去的需求制定的。那我们如果动态的去调整工作内容，然后不要去期待，呃、工作内容就是可以都不会变化哦，这样会比较好。所以，既然我们知道以后哦，产业或工作内容一定会改变，一定会被重建。那么我们主动去当那个呃主动重建的人哦，对自己应该是比较好的。好，所以这两集的内容呢，主要都是在讲结构主义跟重建主义在根本上面的一些差异，然后再延伸出来，在你的定定目标，你你分析目标，然后你看世界哦，或是你对目标的取舍哦，会有延伸出来，会有相关的。差异哦，两个路就分开很多了，所以我想结论呢，分成三个角度来看。第一个哦，在商业上面，如果是重视这种结构主义，那或者是以结构主义的思考为主，那就会导致竞争。所以单台策略鼓励大家是。那策略本身就是重建主义的一部分，哈，那呃用那策略的这种价值价值创新的思维，或者说呃其他重建主义的策略，不管破坏是创新呐、啊，哈、哦、创新理论呐、啊、，design thinking 呐、啊，等等等等，好、哦、用这些工具去开创新的商业模式。那我想这个这样子的概念，重建主义的概念跟方法，大到跨国的企业，小到个人的商家或 even 只是斜杠的兼职。都是可以适用的，都是可以让你去开拓新的市场空间的。那在职场上也是，即便没有要创业，不是从事这种呃市场开发的工作。那我们如果主动去创造价值，很动态地去把我们现在的工作内容，就是去思考它的本质，去找到可以更多创造价值的地方，然后就会就可以连带的去思考说现有的工作内容怎么样子，哪些地方要加，哪些地方要减，都是加加减减的动态的一个一个变化。那我们如果去养成这样子的习惯呢，慢慢的随着时间的累积，随着经验的增加，就会发展出一个正向循环的系统。那让我们自己在工作上面，呃，越来越能够创造价值，越来越安心，越来越自在。这个是职场上的部分。那第三个就是人生，我觉得也是，每个人的生命都是独一无二的。那我们不可能呃完全百分之百去复制某一种生活或某一个人他生活的样貌。我觉得我们都有权利、啊、甚至有义务去选择、去思考自己要的方向跟道路，去建构自己理想的生活。所以在整个人生的各个面向，我觉得也都是鼓励大家，就是所有的已经发生的人事物、历史事件，那个都是一个参考，那个都是一些呃已经发生的游戏规则，那不代表我们要把自己。呃，去符合那个已经存在游戏规则，那个每一个元素都是抽象的，都是可以被调整的。透过不断的尝试，不断的反思，那去呃，让自己的生活呢是越来越快乐，越来越自在，自己越来越喜欢这样子。那这两集呢，对于在。呃，商业上面的结构主义跟重建主义的理论上面的一个说明，哦，还有案例上面的介绍，那再带到这个商场上、职场上跟人生上面的应用，就跟大家分享到这边，谢谢大家的收听，拜拜。